0: Leyendo diversidad. El rincón en el que
1: encontrarás libros realmente diversos.
0: Del programa de, de, de Leyendo Diversidad. Eh, aquí estamos yo, Cristín y Irati. ¿Qué tal Irati? Pues muy bien, muy bien, un poco estipada, pero bien. Yo también, bien, un poco cansada, pero bien, muy contenta de seguir, de seguir aquí grabando. Eh, como ya os dije en, la semana, la, en el programa anterior, hoy vamos a hablar de la parálisis cerebral, la literatura con presentación de parálisis cerebral. Entonces, antes de pasar a, a, a hablaros de, lo, de la representación como tal, quería contaros un poco en qué consiste la parálisis cerebral para que entendáis a qué nos referimos cuando hablamos de, de eso, porque además el nombre, yo siempre he dicho que está mal puesto, que parece que, eso, que es una cosa que luego realmente no es. Así que os cuento un poco. La parálisis cerebral es un. una lesión... Que afecta sobre todo a al, al, la coordinación de movimientos en el, en el cerebro y que suele ocurrir entre los o, o bien en el, durante el parto o bien hasta, hasta los seis años. Es una, es una una lesión que ocurre, que ocurre en, la, en la infancia. Y la cosa es que, hacer una lesión cerebral, puede afectar a cualquier parte de, del cerebro. Normalmente sí afecta a la movilidad eh, de las extremidades. La mayoría de, la mayoría de las veces, eh, o, o bien con una gravedad muy... O sea, un, un nivel de gravedad muy alto, o, o bien muy pequeño, pero suele afectar a la, a la movilidad. Pero también puede haber, eh, de, o sea, también puede haber lesiones de, de otro tipo, como puede ser incluso... Eh, discapacidad auditiva, visual, problemas de, de comunicación porque afectan a los a los músculos del digamos que de la que producen el habla, eh, también problemas de eh, dificultades de, de alimentación por sí mismo, pero la cosa es que es como si fuera un cortocircuito en el cerebro, ¿vale? Como si de, como si un par de de neuronas, por lo que sea, no, no en bien y, y afectasen al movimiento. No quiere decir que no podemos hacer ciertos movimientos, sino que nos cuesta más. Tenemos que pensar más en, en hacer ciertos movimientos. En mi caso, por ejemplo, me afecta al, sobre todo a la movilidad para caminar y, la, y para coordinar eh, ciertos movimientos con las manos y demás. Y eso es un poco la instrucción de que de qué de es lo que estamos hablando. Ahora pasamos a, a, a la parte más literaria, que es lo que, lo que nos importa más
1: aquí. Sí, pues ahora vamos a pasar con las novedades que tratan este tema. La primera se llama Sara decide rodar fuerte y es de Rocío Molpedeceres. Eh, fue publicado en septiembre de 2021. Sara rodar fuerte es una historia compuesta por ocho capítulos cortos sobre un adolescente de 12 años con parálisis cerebral. A través de ella intento dar ideas sobre cómo hacer el camino más fácil a las y los adolescentes con parálisis cerebral. Además, de poner de manifiesto una realidad desconocida, que hay personas con parálisis cerebral sin comunicación oral, pero con capacidad cognitiva plena. Todo ello sin ánimo de discriminar a nadie con parálisis cerebral. Pero sí, poniendo de manifiesto, la diferenciación entre grandes necesidades de apoyo físico y de apoyo cognitivo. A lo largo de todo el libro hay ideas como la importancia de dar voz a las propias personas con discapacidad, si hace falta, a través de un SAAC y el hecho de que no por tener cierta discapacidad tenemos que seguir un camino concreto impuesto.
0: Una aclaración, SAAC significa sistema alternativo de comunicación. Eh, la gente que, se comunica, que no tiene comunicación oral se comunica con tableros o con tablets y, y se, así se pueden comunicar como cualquier otra persona. Vamos con la siguiente, con la siguiente novedad. Se llama Miguel y Ana se divierten en, en terapia y está escrito por Claudia Taylor. La podéis en, en encontrar gratuitamente en la página web de Fundación Convives con, con Espasticidad. Es un cuento muy cortito que está eh, enfocado a normalizar las terapias de, de, que reciben los niños con parálisis cerebral, eh, como puede ser, por ejemplo, la fisioterapia o la logopedia. Está sobre todo enfocado eh, en el momento actual para que los para que los padres y las familias se tranquilicen con, con la pandemia del, del coronavirus y entiendan que las terapias son son importantes y necesarias. Y que los niños tienen que tienen que retomar las antes, antes posible, como que les pues, bajan un poco el miedo y que, que retomen también su su guía normal de juego y demás. Eh, como os digo lo tenemos gratuitamente la página web de la de la de la fundación que si podemos les dejaremos el enlace eh, abajo en las notas del programa para que lo podáis eh, encontrar. La siguiente novedad es María y el mar,
1: que fue publicado el pasado lunes 4 de octubre. María, la protagonista, ayudará a los niños y niñas de 3 a 10 años a descubrir qué es la discapacidad y la parálisis cerebral a través de su historia personal. Este cuento les permitirá, de una manera lúdica y divertida, conocer o tener un mayor conocimiento sobre la discapacidad, evitando así estereotipos, prejuicios o comportamientos discriminatorios, promoviendo la concienciación y sensibilización hacia las personas con discapacidad, favoreciendo así la inclusión. Para ello, además, cuenta con una guía didáctica elaborada por la propia autora en la que se expone una forma, de tra una forma para trabajar este tema con los más pequeños. Este cuento se puede conseguir en las tiendas más habituales. Tanto en físico como en digital. Sí, bueno, que para el todavía eh, falta un poquito, pero estará también.
0: Vale, y vamos con la, con la última eh, novela, que es la, una, una de las que más ilusión nos hace, que es Tú también tienes voz, de Silvia López González, que la tenemos aquí en el programa de ¿eh? hoy, así que que nos cuente ya un poquito de qué va la la, la novela.
2: Hola. Hola, me hace mucha ilusión estar aquí con vosotras. Muchas gracias por haberme invitado.
1: Estamos encantadas de, tener, de tenerte aquí. Muchas gracias por aceptar ser nuestra primera invitada en el podcast. Y bueno, empecemos con la entrevista. La primera pregunta es: ¿por qué decidiste escribir esta historia y de qué trata?
2: Esta historia surgió de una necesidad no sé que tuve. Mmm... De visibilizar la discapacidad en 2019, porque fue un año en el que crecí muchísimo personalmente y viví muchas experiencias que me hicieron darme cuenta de que era el momento de escribir personajes con discapacidad y de hablar de las barreras a, los, a las que nos enfrentamos, de nuestro día a día y, en definitiva, de nuestra realidad, que muchas veces no es escuchada. Y quería dejar claro, además, que somos mucho más que nuestra discapacidad, aunque se nos reduzca ella eh, y que podemos vivir tener vivencias tan diferentes como las que se cuentan en mi libro. Después de muchos baches, Chloe se siente en calma, no tiene la vida que siempre imaginó, pero está muy cerca, como locutora de radio trabaja para que todos, eh, para que todos, otros sepan que todos tienen algo que decir. África es su mejor amiga y apoyo, pero todo cambiará cuando empiece a distanciarse sin ninguna explicación. ¿Podría perderla para siempre? Conoce la historia de Chloe y acompáñala en su camino al lado de Jaime con su pesada culpa. Eh, África y las segundas oportunidades, alma y sus tiernas reflexiones. Cada personaje deja un, deja un trocito de su vida... Entre páginas llenas de reflexiones sobre temas cotidianos tan vitales como el miedo a ser diferente, la salud mental y la inclusión. Encuentra entre la voz de cada uno de ellos la tuya propia y no dudes en alzarla. Aléntate en un viaje lleno de emociones y sobre todo de humanidad. Me has contado que fue un año, un año complicado y que por eso decidiste escribir
0: en, en, en lo que es la escritura, que fue lo más complicado
2: del proceso. Lo más complicado quizá, fue encontrar la manera de contar lo que quería contar, porque tenía claro de lo que quería hablar, pero tenía que pensar en una trama que me permitiese tocar tantos temas sociales, porque en esta novela se tocan muchísimos temas sociales, aparte de visibilizar la discapacidad y concienciar acerca de ella, que es lo, el objetivo principal. También me resultó muy difícil escribir porque aunque no es una novela autobiográfica sí que cuento algunas experiencias propias y poner mucho de ti en una creación pues siempre da miedo. Y Este libro tiene mucha carga emocional y sí que había veces que tenía que darme un respiro antes de seguir escribiendo porque estaba sintiendo demasiadas emociones. La parte más fácil... Yo creo que diría que conectar con los personajes porque he procurado darle a cada personaje su peso en la historia y hacerlos reales, muy humanos. Pues yo creo que lo has conseguido, la verdad. ¿eh? Yo
1: creo que lo sí. Y es fácil identificarse con ellos, en verdad. Aunque no tengamos puestos hay discapacidad, la verdad que es que con otras que podemos tener, la verdad que también nos podemos identificar bastante con los personajes y eso la verdad que es algo que me, me ha gustado mucho, ¿no? Que no solo... Identificas solo a la gente que tenga parálisis cerebral, sino toda la gente que, que pueda tener una discapacidad más o menos grave, por así decirlo, más o menos severa.
2: Pues me alegro mucho.
1: Y bueno, Silvia, ¿por qué decidiste incluir este tipo de representación en la novela?
2: A ver, en la novela. La protagonista, Chloe, tiene una discapacidad adquirida y yo tenía claro que quería incluir también eh, un personaje con alguna discapacidad que fuese nacimiento. Entonces eh, lo que me hizo decidirme por la parálisis cerebral para el personaje de alma es que yo misma la tengo y quise aprovechar mi experiencia para darle representación. Me parece muy necesario que se escriban personajes diversos y que todos puedan tener referentes.
0: Gracias, a mí me hace ilusión que digas eso. <risas> yo personalmente te doy la gracia esperarme porque me, me hizo mucha ilusión en la, la novela, la verdad. Y hablando con, con eso que dices de que hacen falta referentes, ¿crees que eh, hay suficiente representación en la, de, para en
2: <risas> la literatura? Considero que hemos avanzado, pero yo creo que queda mucho camino. Por ejemplo, yo de niña no leí ningún libro que tuviese un, un personaje con parálisis cerebral y cuando crecí me di cuenta de lo que pudo haberme ayudado verme representada en, en la literatura aceptarme y quererme es, eh, yo creo que es muy importante que se escriban personajes eh, o sea, que se escriban personajes diversos porque el mundo quieran o no es muy diverso y todos tenemos cabida en él y también es importante que se haga de una manera positiva porque eh, estamos acostumbrados a que la discapacidad aparezca en la literatura como un mero recurso para dar un giro, que sorprenda al lector, que le dé pena, que le emocione y, y eso puede llegar a hacer mucho daño a las personas que pertenecemos al colectivo bajo mi punto de vista y, y la sociedad tiene que entender que existimos y que somos personas que viven sus vidas. Totalmente de acuerdo.
1: ¿Y por qué decidiste auto-publicar? ¿Qué tal ha sido la
2: experiencia? Decidí auto-publicar porque si daba un paso tan importante y con una historia que es tan especial para mí, quería tener el control de todo. Y además, no soy una autora conocida, por lo que soy consciente de que que una editorial apueste por mí es algo complicado así que decidí reunir el valor para autopublicar y abrir mi camino yo misma y la experiencia la verdad es que ha sido positiva a ver autopublicar requiere de mucho esfuerzo de mucho trabajo y los miedos y las inseguridades aparecen con frecuencia y, y claro es que no cuentas con el respaldo que te daría la vía tradicional pero afortunadamente me he rodeado de, de personas que lo han hecho más llevadero como son mi familia, mis amigos, personas del mundo literario. La verdad es que he tenido mucha suerte y estoy contenta con mi decisión y yo animaría a otras personas que se estén pensando si autopublicar o no a que lo hagan, a que prueben a hacerlo porque pienso que aunque es un camino muy duro eh, también te puede dar satisfacciones y nadie al final al fin y al cabo nadie va a mimar un libro tanto como... O sea, nadie va a mimar tu libro tanto como lo mimarías tú. Y digo que, nos, que nos recuerde
0: dónde se va a poder encontrar la novela. Eh, ¿Dónde se va a poder comprar?
2: En digital y en físico en Amazon.
0: Genial. Y aparte de la aventura de datos públicas que supongo que será mucho trabajo y mucho esfuerzo que es un proyecto por ahí expandido de cara al futuro
2: literalmente sí, sí, estoy trabajando en un, en un relato en el que todavía no os puedo hablar pero espero que podáis leerlo en un futuro y tengo varias ideas para eh, varias novelas pero voy a tomarme un descanso porque no estoy en un buen momento creativo. De todas formas, de todas estas cosas iré informando por redes, según vaya haciendo. Si quieres dejarnos tus redes sociales para que sepan dónde encontrarte, es tu momento. Bueno, pues si queréis eh, saber de mí eh, me podéis encontrar por Twitter y por Instagram, que tengo el mismo nombre. Silvia l -O, -G -O -N. Ah, Silvia l o p g -O n Dejaremos tus
0: redes también en las notas del programa también.
2: Muchísimas gracias. A ti. Por escucharme. A ti, a ti, muchas gracias por, por venir. Muchas gracias
0: Silvia. por venir. Con esto ya acabamos la entrevista. Y nada, encantada de haberte tenido aquí. Vuelve cuando sí. quieras.
1: Sí, es tu casa. Ha sido un placer tenerte. La Me verdad. parece
2: muy necesario lo que hacéis y os lo agradezco de corazón. Gracias. Muchas gracias. Como yo sé que mucha otra gente y espero que os vaya genial.
1: Pues nada, ahora vamos a pasar con las con las reseñas Pues yo este, yo este mes me he leído un libro que se llama Fuera de mí que, que fue escrito por Sharon M. Draper eh, Elegí este libro porque me lo llevaba en mi lista de dependientes tiempo y este fue el momento de leerlo la protagonista se llama Melody, y es la más inteligente de la clase, pero eso nadie lo sabe. Su memoria y su capacidad son increíbles. La mayoría de la gente, maestros y médicos, por ejemplo, cree que es medio retardada. Y así, este, a una ola especial, donde le repiten el abecedario una y otra vez, y le ponen las mismas canciones. Y todo esto ocurre porque Melody sufre una parálisis cerebral la cual le impide tanto andar como hablar. Y llega un momento de la historia en el que se plantea eh, una especie de concurso interescolar sobre... O sea, en esos concursos se hacen preguntas y el que más preguntas gane, pues... Eh, se lleva el premio. La sorpresa se dio cuando Melody acertó todas las preguntas, todas, tuvo la nota más alta de la clase, en, en la prueba de selección de para el equipo. La verdad que no quiero contar hasta más aquí porque considero que es mejor ir leyendo y ver lo que pasa la protagonista, es muy importante, pero no todo es fácil. A veces, al sufrir una discapacidad, se sufren muchas decepciones y muchas barreras, sobre todo. Eh, ya no solo barreras eh, físicas, sino barreras emocionales también. y me ha gustado muchísimo el libro. A ver, yo personalmente no conozco mucho el tema de la pared cerebral, pero me ha gustado mucho el libro porque me ha parecido muy real. Eh, que por el hecho de que no, no poder hablar porque tu músculo o tu cerebro no funcione bien eso no quiere decir que no seas inteligente simplemente que tienes otras vías de comunicarte y la verdad es que me ha gustado mucho y, y lo recomiendo muchísimo porque creo que es muy necesario ver cómo se infantiliza a estas personas bueno, en general bueno, la discapacidad se infantiliza mucho, pero yo creo que con, con las discapacidades más eh, físicas que te impiden hablar, que te impiden moverte, que te impiden comer por ti mismo, la infantilización es mucho mayor. Y, y yo creo que es, una, es muy importante visibilizarlo y ver que, que a pesar de todas las dificultades, no dejan de, ser, no dejan de tener unas capacidades diferentes, simplemente que las demuestran de una forma adaptada a su realidad así que lo momento... recomiendo
0: la verdad es que por, la, por lo que comenta suena muy interesante y es una realidad que no se suele ver en la, en la, en la dentro incluso de la, de la parálisis cerebral suele estar bastante a escondida digamos o sea que es muy interesante me la apunto para, para leer pues sí pues os lo recomiendo
1: muchísimo porque la verdad es que fue mm. una recomendación de una amiga y
0: Oh, pues sí! será muy interesante. Vamos, me ¿sí? lo apunto. Bueno, <risa> eh, mi reseña de este ¿ves? es una maldición oscura y hereditaria de Brigitte Kemeler, que es un retelling de, de La Bella Bestia, pero con una protagonista con parálisis cerebral. Y la verdad es que tengo sentimientos encontrados con este libro, porque eh, quise leerlo desde que desde que salió anunciado. Creo que fue en agosto, en, como hace dos años o así, en, en Estados Unidos. Y hasta el año pasado no llegó, no llegó a España, publicado por Puck. Y la verdad es que me hacía mucho lesión porque el, la, la historia de la Bella Bestia es uno de mis cuentos favoritos de Disney. Y que encima tuviera, tuviera representación de escocia, pues era como. me parecía un poco una fantasía. Pero, pues eso, tengo sentimientos un poco encontrados. Os cuento un poco la sinopsis eh, completa, ¿no? que es muy larga y yo creo que se spoilea un poco, pero os cuento un poco el, el, el inicio de la trama. Eh, eh, tenemos a, por un lado a Harper, que es, la, que es la chica que os digo que tiene parálisis cerebral, que eh, vive una vida un poco complicada porque su. Perdonad que es el libro se acaba de especial, pero no ha pasado nada. Eh, tiene una vida, un poco una vida un poco complicada porque, porque su, su madre está enferma, su hermano tiene problemas de, um, económicos y demás, y tienen, tienen problemas un poco para, para subsistir su, su en la vida. Entonces ha aprendido a, a valerse por sí misma a pesar de su, de su discapacidad. Que eso la verdad es que está, está muy bien porque no se ve, digamos, el, el papel de persona con discapacidad dependiente. Eh, la cosa es que tenemos por un lado a, a Red, que es el príncipe, el príncipe al que una bruja una, una bruja maldecido, con, eh, con una o sea, le, le han puesto una, una maldición y tiene que tiene que conseguir que, una, que alguien se, que una que una chica se enamore de él para romperla como el cuento de, de la bella y la bestia entonces ellos, ellos se encuentran cuando, cuando Harper es secuestrada para, para llevarla al, al, al castillo de de, de Ren. Eh, hasta ahí la es que todo bien <risas> Perfecto, me pareció un, una, un buen inicio, pero mi pega es que dentro de la parálisis cerebral, como os he dicho antes, hay como muchas como mucha variabilidad y creo que la, que la autora se ha ido justo a la parte más fácil. Que tampoco quiero, tampoco quiero ofender a las personas con parálisis cerebral que tengan menos problemas de movilidad y que, puedan, que, puedan, o sea, que sean muy, más independientes, pero... Creo que es que se ha ido a la parte más fácil porque no se nota eh, visualmente, digamos, que la, que la chica tiene. tiene parálisis cerebral. Hasta el punto de que, de que para escapar del castillo de, de. para intentar escapar del castillo de. de Ren se llega a. a llega a saltar por la ventana, por una enredadera intentar bajar. Esto pasa al principio, así que no es spoiler. Pero eso, creo que podría haber hecho una, una mejor representación y no haber tenido que, que, que mostrar que tiene parálisis cerebral diciéndolo, sino mostrándolo.
1: Muchas de las palabras eh, sí están bien, pero lo que importa son las acciones y ver cómo está representado en sí, no solo sea, porque lo diga, no parece cerebral, sino ver cómo
0: con eso Por eso, es que solamente se ve porque lo dice Y porque dice que está que está cansada Pero no Es no que hay ningún problema de movilidad Ni nada, o sea no, no creo que sea La mejor representación del mundo, la verdad Me gustó en el sentido de que eso se ve una se ve una, un personaje con discapacidad Fuerte y que, y que toma sus decisiones Y que nadie lo sobreprotege y demás Aunque lo intentan, pero nadie, nadie consigue sobreproteger Realmente me gustó por eso, pero por otra parte creo que podría haber sido, podría haber estado representado mucho mejor.
1: La verdad es que lo tengo pendiente porque sí que quiero formar una opinión propia sobre, sobre el libro en sí, pero tendré en cuenta eso, tendré en cuenta algo has dicho, porque sí si es esto que valen más las acciones que las palabras. Ahora vamos con la última sección de, del podcast, que son recomendaciones, no, no novedades, sino recomendaciones que creemos que tratan bien este, este tema, la parálisis cerebral, que creemos que representa bien. El primero es cómo explicarle el mundo a Chris, de Andrés Averasturi-Ferrer. Explicar el mundo a su hijo Chris, que nació con parálisis cerebral hace más de 30 años, es para Andrés Averasturi una tarea dura y dolorida, pero el autor de estas páginas honestas y sin adornos, que solo pretende dejar testimonio de una parte de su verdad, la considera esencial para combatir el desasosiego. Andrés hace hablar a Chris, a sus manos, a su silla, a sus movimientos, a su siempre implorada sonrisa, a su mutismo. Andrés les da vida. Como bien explica Javier Zadava en el prólogo, un grito callado. Una lucha contra el mundo, una cadena de porqués que no acaba nunca. El valiente ejercicio de sinceridad de un padre desolado.
0: La verdad es que es bastante duro, pero, pero está muy bien, expresa muy bien lo que, lo que supone tener un hijo con discapacidad, creo.
1: Tengo, la verdad, que me para él vale, lo he leído, pero me parece muy interesante la perspectiva desde la que se está escribiendo.
0: Porque además es un, es un, o sea, es un caso de parálisis cerebral bastante um, afectado. Entonces, eh, la única manera de, de, de saber la vida es a través de. del de padre, porque claro, él no, él no se comunica. La siguiente recomendación. Eh, que tenemos es Los cometas de Miriam de, de Miriam Fernández que no sé si la conoceréis por el libro pero fue eh, también, esa, esa, ella es cantante y salió en la, en la voz hace un par de años igual os suena por eso eh, eh, pues la, la el libro de los, los cometas de Miriam es un poco su, su biografía ella dice que, que hay momentos en su vida que considera que son cometas porque, porque cambiaron digamos, su, su rumbo y te cuenta pues, sus, eh, su vida, que la verdad es que fue bastante, bueno, es, ella sí, vida. Es, bastante, es una vida bastante dura, sobre todo al principio, ella fue adoptada eh, cuando era muy pequeñita porque sus, sus padres no podían hacerse cargo de ella eh, ni por su situación personal ni por, ni por la propia discapacidad que luego ella desarrolló tiene me perdiste era muy pequeñita, entonces eh, decidieron que la mujer era de renovación. Te cuenta pues, cómo fue su vida desde que la cogieron eh, eh, los que son sus padres, que, que, que tenían una, una, una familia muy, muy grande, y que ella se convirtió en la pequeña de siete hermanos, que eran bastante mayores que ella. Te cuenta un poco cómo la ayudaron a a luchar y a conseguir eh, las cosas que, que ahora tiene en su vida. Cuando era muy pequeñita eh, le dijeron que no iba a poder caminar y estuvo, y estuvo luchando hasta que a, la, a los cuatro años pudo, pudo conseguirlo y, y ahora se mueve, se mueve con el radar. Y que te cuenta un poco toda su, toda su trayectoria, tanto personal como profesional, eh, eh, como cantante. Y, y está bastante bien porque cuenta un poco la, la vida de otra persona, compartir sistemas con una persona, sistema de una persona y, y, y demuestra que si pues digamos que si luchas y tienes la suerte de tener un apoyo, pues puedes conseguir muchas cosas en la vida.
1: Bueno, y por último, pero no por ello menos importante. Eh, tengo la recomendación personal. Que esto también puede es volar de Cristín. Eh, para sus compañeros de instituto, parece que Diana es demasiado diferente. Aunque no sabría decir si es porque apenas habla con nadie y se pasa a los recreos leyendo o porque vive sobre ruedas. A veces ella cree que es simplemente porque no la entienden. Pero una noche, Noel y David, la pareja más popular del instituto, sufren un desafortunado accidente de moto y se dan cuenta de lo mucho que pueden llegar a parecerse a ella. Así, comienza una historia llena de superación y amistad, que ofrece ante todo una visión realista y optimista de lo que significa tener diversidad funcional. Porque todos podemos volar, ¿eh? Empezando por ti. ¿Quieres saber cómo? La verdad que Cristina y yo nos conocimos gracias a, a su novela y para mí significa mucho y me parece... Que es que está en yo. Diana refleja cómo era yo en, en los años de instituto, la verdad. Era tal cual yo y me y muy identificada. Y, y pues le escribía a Cristina para, para, para en el libro porque me había, gustado, me había gustado muchísimo. Y desde ahí, pues hasta que hemos llegado, la verdad que para mí tiene un valor muy especial. Os recomiendo leerlo porque de verdad nos vais a quedar indiferentes.
0: Diana, yo creo que somos todas, porque yo también fui así en su momento. Yo tengo una última cosa que he antes de irme, ¿no? que pasaba muy bien donde meterla, por eso he dejado para el final, que es eh, para los que, eh, los, eh, los que nos escucháis que os interesa escribir y, y representar el mundo de la diversidad funcional, hay ahora abierta una convocatoria de relatos de Tierra Smith que se llama Antología Disconectados. Tenéis toda la información en su, en su, en su blog, pero eh, os adelanto que la, 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 la recepción de manuscritos está, eh, está abierta, que fue el día 20 de septiembre. Y termina en diciembre, así que si tenéis, si tenéis eh, eh, algún relato por ahí que creáis que, que pueda que pueda encajar en las bases y demás, eh, yo os animo a que participéis. Tenéis toda las informaciones en su en su blog, os lo dejaremos también las notas del programa para que podáis acceder a él. Y, y nada, eso que os animo a que participéis si, si os apetece. Ahora nos toca desvelar
1: el tema del mes que viene. Eh, al ser noviembre y el 25 de noviembre, eh, tele, eh, bueno, celebrarse, no, pero bueno, es eh, el Día contra la Violencia de Género. Queremos enfocar un poco en ese sentido, ¿no? porque creemos que es algo muy importante, una lucha que todavía queda mucho por ganar. A cualquiera en cualquier momento nos puede tocar de cerca, así que ese será el tema que trataremos en mes que viene, la violencia de género en la literatura, cómo se representa en la literatura, la superación ¿no? de, de esas situaciones tan complicadas. Queremos enfocar de una, una forma optimista, la verdad.
0: Y es posible que tengamos, aún no está cerrado, pero es posible que tengamos una entrevista que nos, da, nos hace mucha ilusión. Ya os informaremos de ello cuando sean más oficiales. pero, pero es posible que tengamos a alguien muy especial eh, para entrevistar en este video.
1: Y nada, muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Mm, Comentadnos qué os ha parecido el programa, dejadnos comentarios en Facebook, por ejemplo, o en la cuenta de Twitter. Y, y nada, que muchísimas gracias por seguirnos un, un mes más. Gracias por
0: escucharnos.
1: seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter somos arroba leyendo
0: En Instagram somos arroba leyendo diversidad.